0: Muito bem, bom, então uh, boa tarde, bem-vindos. Vamos lá começar isto, porque senão eu perco a energia, depois uh, <risos> é pior. Um, muito obrigado por terem, por terem uh, vindo até aqui acima, até ao Centro de Artes de Sinos, uh, este, este, um, debate, esta, não este debate, esta conversa. Uh, é organizada no âmbito desta exposição, Quem é este um? Teatro Nacional Olhar para o País, em colaboração, a exposição é feita em colaboração com o Jornal Nacional de Teatro e da Dança e a Comissão para as Comemorações de 50 Anos do 25 de Abril, com quem uh, estes debates são uh, pensados e articulados, e, portanto, um, é uma forma também de nós podermos expandir aquilo que são as diferentes dimensões nas quais uh, a reflexão que a exposição propõe se sustenta, mas não necessariamente uma extensão, um comentário à exposição. E por isso é que uh, já basta aquilo que eu estou a falar durante cem anos, que é aquilo que parece. <risos> bem. Estas conversas são conversas que juntam sempre dois convidados, duas pessoas que, pela sua experiência diversa, completam e complementam olhares que são naturalmente olhares que um olhar mais sempre muito mais próximo do teatro, da sua prática, da sua reflexão, da sua reflexão teórica muitas vezes também, e alguém que vem do lado da história e da investigação, ainda que esta fronteira seja absurda quando estamos a falar nomeadamente no caso do teatro e em particular do lado da história, quando estamos sempre a falar de interpretação de factos, de, de, de elementos que sejam constitutivos de uh, discurso. E por isso eu tenho muito gosto mesmo em que aqui em Sines uh, nós possamos juntar duas pessoas que têm feito um percurso de absoluta independência relativamente ao modo como a história, quer a do teatro, quer a história contemporânea, podem e devem ser contadas, e que têm desafiado, de alguma maneira, aquilo que é também uma lógica do teatro oficial e da academia oficial, uh, e agrada muito que tenham conseguido encontrar agenda para, para vir, e por isso passo a apresentar, uh, logo aqui ao meu, ao meu lado, está a atriz e encenadora Zia Soares, que tem um trabalho Quer, ponto de vista, quer, quer, quer coletivamente, quer individualmente, um trabalho que se preocupa em pensar o que é que significa colocar em palco, não só, mas também, um conjunto de uh, invisibilidades, sejam elas discursivas, plásticas, visuais, corpóreas, e que ao longo dos anos, já há pelo menos 25 anos que, que, fazendo parte da mesma geração, portanto, que para aí 25 anos, que ao arrepio, muitas vezes, daquilo que é o discurso das instituições relativamente às representatividades. E que está atualmente a acompanhar, é parceira, colega, na, aqui na Odisseia Nacional, porque há um espetáculo que se chama oh. Rapariga Sem Pérola.
1: sem rapariga? Não,
0: não, não houve uma vez que eu tivesse acertado no uma vez um, que uh, estreou uh, na região centro uh, na mesma altura em que a exposição também, também estreou a exposição começou em Águeda em não, não temos percorrido os mesmos municípios e portanto é uma desculpa perfeita já não nos viemos há muito tempo é, uh, uh, é uma desculpa perfeita para, para aqui estarmos e por isso muito obrigado Zia e uh, e o, o Luís Trindade, que é uh, investigador, historiador, e que, uh, para além de pensar de forma muito uh, concreta as implicações uh, de haver uma, de uma história oficial, se tem dedicado a problematizar essa história oficial a partir daquilo que são as culturas contemporâneas, aquilo que são as práticas Uh, uh, discursivas da cultura contemporânea e no que, no que isso representa para uma identidade uh, coletiva e, em, necessariamente ou desejavelmente, em construção. E que é autor de um livro que foi, para mim, uh, muito importante neste percurso de investigação, porque percebi que não estava a enlouquecer quando uh, pensei fazer uma coisa muito mais holística, que se chama Silêncio Aflito, a Sociedade Portuguesa Através da Música Popular editado pela Quinta da China e que é um compêndio de, uh, mais do que informações, um compêndio daquilo que são as contradições dessa história oficial uh, e que eu queria agradecer também muito ao Luís ter encontrado tempo para vir. Isto vai ser uma conversa, portanto, uh, é isso mesmo, portanto, eles vão poder interpelar, vão poder, vamos poder pensar em conjunto e, uh, e pronto. Eu começava por uh, a perguntar uh, que perigos é que existem na, um, no lidar com uma história oficial.
1: Isso já é uma grande pergunta. É, depois... Mas eu antes quero fazer uma, só uma, uma brevíssima introdução. Para já Sim. agradecer imenso o convite uh, para estar aqui, mas sobretudo agradecer-te esta panorâmica absolutamente profunda e cheia de de tantos detalhes e complexidades que tu conseguiste reunir, que eu acho que é um trabalho que nunca nunca foi feito, certamente, ou se foi feito eu não, passou-me completamente ao lado, mas, portanto, muitíssimo obrigada, é muito especial poder ter, uh, por ter, ter visitado a exposição, mas pelas tuas palavras e pelas tuas reflexões, que abrem imensas portas para continuar a refletir sobre. E depois, Obrigado. também, <risos> estou muito feliz de estar aqui em Sines, estávamos, vinhamos juntos e eu vinha a dizer Ah, eu já cá estive a fazer um espetáculo, uh, o Luminoso Afogado do Alberto, que também é uma pessoa muito especial para mim Mas, na verdade, eu já cá estive ainda antes com um outro espetáculo do Alberto E isto foi agora tudo no almoço que me veio, depois já termos falado que é A primeira vez que me apresentei aqui em Sines, eu já não me lembro o ano o espetáculo chama, chamava-se O Canto do Noite e Bó, também do Alberto, e o atual diretor do Teatro Nacional fazia a personagem bem, e a minha primeira encenação. Uh, e eu só me lembrei disso há um viemos no carro desde Lisboa até aqui, eu falava, ah, vim cá apresentar o Lumiros Afegado, foi em 2016, mas quer dizer, isto tem... E foi na igreja, imaginem fazer Alberto na igreja, o Lunário, a partir do livro... Lunário. e agora já cá não está encontrei uma pessoa também aqui que estava na visita, que é o Mário Primo que se calhar alguns de vocês conhecem do Gato que foi quem nos emprestou todos os materiais de luz para meter na igreja e não com os carros pronto, então há aqui assim um afeto também muito interessante que não, eu não, nem sequer tinha pensado eu pensei só, só cheguei a essa memória há pouco tempo e isso também é muito, é muito interessante e também estava a dizer que e agora voltando a essa tua primeira questão da, da, do, da história oficial, não é? As histórias oficiais têm muitas armadilhas, porque a história oficial é sempre uma escolha de alguém que decidiu que aquela seria a história oficial. Mas a história tem, não é? tem muitas dinâmicas, tem, tem muitos buracos em que acontecem muitas coisas e normalmente até acontecem coisas muito interessantes nesses buracos que a história oficial não mostra. E o que também é muito interessante na tua forma, uh, como tu pensaste esta exposição, é que tu começas a abrir os buracos que não estão na história, na história oficial.
0: E a cair dentro deles, porque depois, depois não consigo sair. E depois não consigo <risos> ficas
1: ali. Uh, mas depois alguém há de sair de lá com alguma coisa e há de abrir outro buraco. Eu acho que isso é, é realmente... Muito interessante. E dizer também que dentro desta história oficial do teatro ou do teatro nacional, eu não sei muito bem onde é que me coloco. Vínhamos também a falar nisto. Eu apresentei-me enquanto atriz. Eu sou atriz, eu tenho 51 anos, sou atriz acho que desde os 18 ou 17, que foi a minha estreia profissional. E eu apresentei-me como atriz no teatro nacional uma vez no ano do lockdown, justamente muito mesmo mesmo a um pé de, de haver o lockdown. E este ano enquanto ensinadora na Odisseia Nacional, portanto, fora das paredes do Teatro Nacional, de qualquer das formas. E agora, vocês perdoem -me porque eu só vou falar, provavelmente muito sobre mim, porque eu acho que é a única forma que eu tenho de abordar também estas estas questões de alguma forma também, isto é muito reflexivo e sintomático daquilo que é o meu lugar enquanto artista e enquanto artista de teatro neste país que é eu sou um bocado fora das portas e estou um bocado fora ou um bocadão muito fora daquilo que é a história oficial do teatro oficial, do teatro nacional portanto todas aquelas memórias que estão ali expostas não há uma única uh, que me toque que, assim, diretamente claro que há uma pessoa maravilhosa que nós partilhamos este afeto que é o Rogério de Carvalho que é um homem importantíssimo uh, no meu percurso enquanto pessoa e enquanto, e enquanto artista que é uma pessoa que me transformou muito enquanto artista mas, me mas sobretudo me transformou com enquanto, enquanto pessoa também uh, e isso é muito de repente é muito comovente, e quando nós começámos a falar sobre isto, é realmente muito comovente, porque ele próprio também, sendo das figuras maiores do Teatro Nacional e até do espaço lusófono, hum, às vezes é, é, está, ainda continua nos buracos. não é O que é estranho, porque quase todos os artistas deste país, de uma maneira ou de outra, todos passaram pela mão do senhor. Seja enquanto professor, enquanto ensinador, Toda a gente passou pela mão desta pessoa. E esta pessoa, a primeira vez que se apresenta publicamente naquilo que viria a ser toda a sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele às vezes conseguia multiplicar o tempo, e nós sabemos disso, ele multiplica o tempo a toda a hora, a primeira aparição pública, ele não é nomeado. E eu fico a pensar quando ele que tem esta coisa de dizer que ele não é ator porque não tinha muito jeito ou porque eu acho que há talvez também um trauma tão grande que ele passou, mas um amor tão grande aquilo que ele passou a fazer outra coisa que é ser encenador. Ainda bem para todos nós. E, eu, e o meu primeiro encontro presencial com ele foi ele como ator. Nós contrassenámos numa coisa muito má para a televisão. Uh, mas... Uh, então acho que esta coisa da história oficial é mesmo isto, é como é que como é que ela começa a criar buracos e como é que essa perspectiva desses buracos e dessas ausências uh, são tão importantes? Como é que o oficial é tão importante para criar ausências? Porque nessas ausências eu acredito há um potencial tão grande, tão tão grande e uma liberdade tão imensa naquilo que é o processo criativo e eu não quero romantizar nada obviamente que isto vem com todo um processo com toda com muitos processos e, e com muitas dores e, e violências e etc mas e talvez seja só a minha escolha também traz uma traz mundos absolutamente incríveis e eu sinto-me, ao mesmo tempo, muito feliz e muito privilegiada. Vamos usar este termo tão tão utilizado agora para determinadas situações. Eu sinto-me muito privilegiada por poder descobrir e destapar buracos e entrar neles, ir cada vez mais fundo e procurar as profundezas de, desses buracos e escavá-los até ao limite. Portanto, há aqui narrativas múltiplas sobre esta coisa do, do que é oficial. E há uma narrativa oficial que é criada por mim. Há um teatro nacional que é meu, do qual eu faço parte. E que se calhar não tem paredes, mas que tem corpos e tem nomes. Uh, e eu acho que isso é, é, ao, mesmo tempo, é mesmo, ao mesmo tempo motivo de, de felicidade e, e, e de celebração a par de, do motivo da dor e, da, e do trauma e da violência, eventualmente, que isso possa que isso possa causar. Eventualmente não, que isto causa, efetivamente. Luís. Sim.
2: Bom, então, muito boa tarde a todos, e também é um grande gosto estar aqui. Eu não, eu não conhecia o Tiago e a Zia e é um grande prazer conhecê-los. Um, e reitero os parabéns pela exposição. uma exposição extremamente interessante, muito rigorosa. Para mim, abre-me imensas perspectivas sobre o papel do Teatro Nacional no século XX, sobretudo, apesar é? de ter começado antes. Um, e, e claro que pareceu-me e por aqui começo a tentar chegar um bocadinho à tua à tua pergunta e não sei muito bem como é que é de responder mas vou tentar encontrar um caminho pareceu-me, assim, é uma ideia que eu tenho é uma ideia que eu penso que nós todos temos e que a exposição parece um, sublinhar também que há, em toda esta história há um elefante que é o Estado Novo que como tu dizias, ocupa ali 50 anos no meio do século XX um, e o Estado Novo tinha uma história oficial um, nem todos os todos os regimes provavelmente têm uma história oficial mas o Estado Novo tinha na história uma das formas mais uh, que mais privilegiou para criar um discurso oficial e para se legitimar um, para se legitimar uh, e, politicamente ou seja um, é, é é quase necessário que um que um regime conservador tenha uma história oficial que olhe para o passado e, e se vá tentar legitimar no passado e portanto eu quase Uh, me sentiria tentado a inverter um bocadinho a tua pergunta e dizer que os, o perigo não é o de questionar a história oficial o perigo está na história oficial uh, e o Estado Novo tem uh, tem algumas características uh, únicas eu acho na, na, naquela família de que faz parte não é? Uh, conhecemos bem os, os fascismos que emergem nos anos 20 e nos anos 30 é que precisamente o Estado Novo demora muito tempo o Estado Novo demora 48 anos e portanto os anos 20 e 30 quando começa a ditadura não tem nada a ver com os anos 60 70 onde ela acaba e, e isso quer dizer que se pensarem em algumas coisas que acontecem durante estes 48 anos a história oficial do Estado Novo fez-se com mecanismos que nunca nenhum regime político alguma vez tinha tido para incolocar na sociedade Fez-se uh, com a rádio, a rádio não existia antes da ditadura militar, ou pr praticamente. Não é só
0: explicar quem é que foi o primeiro diretor da Emissora Nacional e como é que isto se liga aqui à exposição?
2: O primeiro foi o Galvão ou foi o, o António Ferro? Foi o Galvão. Uh, portanto, a rádio nasce com o Estado Novo, o cinema falado nasce com o Estado Novo, ou, ou seja, acontece em Portugal e quando o Estado Novo está a decorrer, não é o Estado Novo que os queria, claro. E a televisão... Uh, e até uma certa escolarização em massa, que era impossível de haver antes, por motivos económicos e sociais, e de facto já existe nos anos 50 então, ou, ou seja, qualquer que tenha sido a história oficial do Estado Novo, uh, ela foi uh, divulgada, inculcada, ensinada, a uma, a uma dimensão e com uma profundidade como nunca nada tinha acontecido em Portugal, uh, a não ser que nós pensemos no catolicismo ao longo de muitos séculos, isto significa o quê? Significa que acho eu um, que ainda não nos libertámos disso necessariamente. Nós, já não deixámos. Não, não é as pessoas que estão nesta sala, não, mas é esta sociedade onde nós vivemos. Em muitos, em muitos sentidos, ainda não deixou de ser salazarista. Um, pronto, essa era um, é, é uma das seria uma das minhas questões. Nós temos é que nos libertar de uma história oficial. Se a história oficial, sobretudo, é essa a história oficial depois pronto, eu estou aqui a fazer um bocadinho o papel do historiador eu, eu, eu acho que a história está sempre a renovar-se ou seja, nós estamos sempre e, e tu também disseste qual é a coisa de semelhante ali em baixo é? estamos sempre a encontrar estes buracos que não estavam lá na narrativa que normalmente é uma narrativa muito limpinha da, da, da história oficial e portanto nós estamos a, a descobrir sempre novos problemas novas questões no passado que é o nosso presente que nos mostra tentar dizer isto de uma maneira que seja fácil de entender, começa a aparecer uma história das mulheres quando há um movimento feminista fortíssimo nos anos 60 e 70, começa a haver uma história dos negros quando há um movimento, quando há todos os processos de descolonização e os movimentos antirracistas, sobretudo a partir dos anos 60, nos Estados Unidos, etc. Nós estamos a perguntar ao passado questões do nosso presente e por isso é natural que estes buracos vão emergindo quando a sociedade portuguesa é evidentemente também uma sociedade muito mais plural onde os homens não têm o mesmo protagonismo onde os homens brancos não têm o mesmo protagonismo onde os homens brancos heterossexuais não têm o mesmo protagonismo e onde os homens brancos heterossexuais de classe média não têm o mesmo protagonismo ou, pelo menos esperamos que percam e portanto, esta brincadeira tem a ver com o facto da história quando nasce uma história académica no século XIX é uma história do poder, uma história de homens brancos europeus, de classe média um, e portanto a história tem-se diversificado em todas essas direções um, se quiseres não oficiais uhum. e, e por isso os buracos que a tua narrativa até, até mais parece-me do que a exposição mas a, a, a narrativa da tua apresentação foram abrindo acho que são historiograficamente muito certos e, e mostram precisamente um, revelam aquilo que estava escondido na história oficial e, portanto, a, o questionar a história, a história oficial é uma questão de desvendar uma série de coisas que lá estavam, como aqueles dois atores negros que estavam lá a ser invisibilizados porque não tinham nome. E se nós começarmos a pensar nas invisibilidades da história oficial, uh, vemos que uh, quase toda a gente... Não. Se a história oficial é uma história nacional, uh, se nós começarmos então a, a desvendar as invisibilidades da história oficial, vemos que quase toda a gente estava fora dessa história oficial. Portanto, a história pode ter esse efeito democratizador de recuperar essas pessoas todas para a história.
0: O, o... O Zé, tu achas que num processo, num processo de seleção daquilo que são, a ponto de vista criativo, aquilo que são as opções que, que, que alguém que encena uh, pode fazer, uh, indo à procura de, de autores que são frequentemente encenados, por exemplo, uh, ainda que sejam, muitas vezes, para nos fazer aproximar de questões do presente... Tu achas que uh, há maneira de os, os transformar efetivamente em, em autores atuais, ou é, uma, ou é mais uma inscrição de quem, está, de, quem, de quem está a fazer agora, quer fazer um Tchekov, um Brecht, um Shakespeare? Eu pergunto isto porque tu tens, apesar de tudo, procurado trazer não só outros não é? Outros autores nos entendem que uh, não são autores. Tu tens trazido mais autores, uhum. tens trazido mais autores, mas sobretudo na abordagem a esses autores, emprestar lhes trazer-lhes aquilo que são normalmente técnicas, apropriações e abordagens que se podiam utilizar nos autores do cano.
1: Uhum. Certo.
0: Há alguma, alguma pressão para uh, se participar dessa, da continuidade dos mesmos autores?
1: Não, nenhuma. Uh, todo o meu trabalho e todo o meu percurso não tem constrangimentos a não ser os constrangimentos hum. financeiros, hum. como se fossem poucos. <risos> uh, tudo o resto hum. eu decido absolutamente tudo. Isto hum. é real. Não, mas, mas uh, não. Uh, mais, sim. Mais, mais, sentes, nesta, exatamente. Nesta, se eu sinto esta. Sim. Não é? Então eu terei feito talvez nestes anos todos. Se calhar isto pode ser, a minha memória não é, não é muito boa, apesar de eu ser atriz, mas uh, talvez três autores, uh, e ultimamente, e estes autores, talvez eu estou a falar do Shakespeare, eventualmente, pronto, já mais recentes do Gené, uh, e todos estes textos foram todos uh, pensados sobre outras perspectivas. Uh, não foi também uh, por exemplo A Tempestade do Shakespeare não foi um texto escolhido ao acaso uh, tudo o que, que, que o espetáculo traz a narrativa, aquilo que encerra e, e depois a chamada do Bruno Bravo para o encenar numa companhia como é o Teatro Rio da qual eu faço parte não foi, não foi inocente mas o que me parece a mim mais interessante uh, numa abordagem até artística que obviamente não está nunca de si, dissociada do, daquilo que é a minha reflexão política uhum. uh, é trazer outros, outros textos uhum. sejam eles de autores de mais diversos mas também as novas dramaturgias uhum. feitas agora, neste momento por, por autoras, uhum. sobretudo uhum. e por autores um, de agora como, como este último espetáculo uhum. que mencionaste A Perla Serra Pariga é um, é um texto da Jaimília Pereira de Almeida uhum. Uh, que é uma autora de agora dos nossos dias, que escreveu naquele momento para a conceção desta desta encenação. Então, isso para mim é bem mais interessante e eu sinto, eu pressiono muito mais nesse sentido dessa busca do que com autores que apesar de os tais do cânone que e que eu posso também apelidar da biblioteca colonial, uhum. que me trazem assuntos que até são universais, não é? Uhum. Claro, porque todos mais ou menos vão falar de, de coisas que nós universalmente todos entendemos e passamos, embora depois uns passem de uma maneira e outros de outra uh, mas muitas vezes nessa escrita eu tenho que a minha dificuldade maior é conseguir encontrar naquela escrita naquela forma como foi escrita nas personagens que foram escolhidas apesar de, de eu entender as temáticas e senti-las como também Uh, interessantes para eu poder trabalhar e pensar, mas é mais difícil de eu me encontrar nelas. É. Então, esta possibilidade também, esta liberdade de poder encontrar ou de, 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 de produzir uh, dramaturgias novas, uh, também é uma possibilidade de produzir memória nova, não é? é. Uh, memória futura, uh, podemos falar, que também é, é uma coisa... Tem-se falado muito, mas é exatamente isso. Há
0: um lado, há um lado no que tu estás a dizer uh, uh, que me que parece ter que ver com, a, com, a com as possibilidades criadas com a pulverização, não é? De repente não haver uma, não haver uma narrativa que se deva, para a qual se deva contribuir, mas sobretudo pôr em contraste diferentes, diferentes perspectivas, que é precisamente aquilo que não aconteceu. Até, ou de certa maneira não aconteceu até até 74 e há uma, mas há contudo uh, distinções importantes a fazer naquilo que é a prática teatral daquilo que é o cinema ou a música, ou seja, e a própria ideia de, de repente nós não cairmos na armadilha de falar das diferentes disciplinas artísticas como se elas estivessem, como se elas se comportassem todas da mesma maneira mesmo que às vezes existam pessoas que vão de umas, de umas, de umas áreas para outras o Almada Negreiros é, é desse exemplo eu, eu estou a fazer esta, isto porque gostava de chegar a uma, a uma, a uma ideia que, que é partilhada quase logo no início do, 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 do livro do, do Luís em que ele diz um, e, que, e que, para mim, foi muito importante perceber que, precisamente, no teatro não, não, se, encontrava, não se encontrava isto que é, diz a Daldra, que as expressões culturais industrializadas, ou seja, dependentes da tecnologia tanto o cinema, a rádio, a música, naquilo que era a música gravada hum, um, exigiam um compromisso especialmente delicado, uma vez que tanto a música como o cinema no caso portugueses corriam o risco de se verem silenciados por sons e imagens de origem estrangeira e, no caso da música, à rádio, com uma penetração socialmente mais regular e geograficamente mais vasta, seria, no pós-guerra, portanto, a seguir à, à Segunda Guerra Mundial, portanto, depois de 1945, o espaço mais sensível dessa ameaça. Ora, isto não acontece exatamente assim no teatro, porque a pressão que é feita é distinta, e, sobretudo, não é tão ampla quanto aquilo que o país era, mas corresponde àquilo que o Jorge Ramos do a oh há de descrever, sobre enfim, a política do espírito mesmo que ela se altere do início da ditadura até ao final, não foi sempre a mesma mas que é apesar de tudo historicamente estruturada a partir de mecanismos destinados a assegurar a superior valoração do agente identificado com o vanguardismo potenciando investimentos feitos na viragem das décadas e nomeadamente a partir dos anos 20 que estava agora, no final dos anos 40 praticamente falida e portanto esse era o resultado da ausência de um debate e de uma dialética da diferenciação cumulativa que favorecia estratégias políticas de sinal contrário e de que, de alguma maneira, vão permitir que algumas disciplinas, mas também apropriações culturais sejam, e de estéticas culturais sejam mais fáceis numa área. Noutra. Nesse aspecto, o teatro uh, é muito mais lento nessa 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 adaptação e isso fez com o que vai acontecer a seguir à, a revolução de a necessidade de se trazer em todos os autores que foram censurados aquilo que eu queria, aquilo que eu queria chegar Luís era perceber se a partir do que a Zia estava a falar se nós conseguimos identificar vocês falam em buracos mas bolsas de criatividade e de pensamento que problematizam essa ideia de história oficial e sobretudo tentam perceber como é que se vão acrescentando cumulativamente referências que vão interpretando essas, essas narrativas uh, oficiais.
2: Okay. <risos> eu acho que mais do que bolsas e buracos, que agora desviava um bocadinho da questão de, de haver lugares, lugares de exceção. Eu acho que talvez possamos pensar em um, formas artísticas para simplificar muito e para se me ocorrer alguma coisa do cinema vou para o cinema, se me ocorrer alguma coisa do teatro vou para o teatro, formas artísticas que não são estanques. Um, assim dois, três, três ou quatro ideias, se calhar um bocadinho contra-intuitivas O Estado Novo foi um Estado novo, ou seja, eles achavam-se novos, eles achavam-se modernos, eles achavam que estavam a fazer. O, o, o fascismo é uma ideia que se considera a si própria absolutamente moderna. que Estão a tentar acabar com aquilo que eles achavam que era uma coisa antiquada do século XIX, que era o liberalismo e a democracia. O fascismo entendia-se como uma coisa nova e, portanto. Uh, há uma coisa muito contraditória nesse, nessa vanguarda que descreve o Jorge Ramos do O quando fala sobre a política de espírito é que o, Estado, o António Ferro uh, está a fazer, uh, sobretudo, sobre a imagem porque os escritores não aderiram ou seja, alguns escritores aderiram mas a, a literatura manteve-se e, e, e reforça o seu, o seu lugar na oposição durante quase todo o Estado Novo. Mas as artes plásticas, sobretudo aquelas artes plásticas... Sobretudo não, mas também aquelas artes plásticas que vinham do, do, do modernismo, falaste há bocadinho do Almada Negreiros, uh, juntam-se à volta do António Ferro. Num episódio, é um gajo muito interessante. O António Ferro era jornalista, faz uma entrevista ao Salazar e quase que lhe pede emprego. diz ai, uns jovens, meus amigos, que estamos com muita vontade de servir e no ano a seguir, o Salazar cria o Secretariado de Propaganda Nacional, pela lá o ferro à frente, e eles fazem, criam uma imagem muito moderna, de um país muito tradicional. E é muito o país que tu estavas a descrever. Há ali um momento na tua na, na, tua, na tua apresentação, que, com o qual eu concordo absolutamente. Acho que é exatamente isso que eles estão a fazer. Eles estão... Pensem no, no, no Portugal dos Pequenitos. Se já foram a Coimbra e se foram a ver o Portugal dos Pequenitos. O minhoto é assim, o Transmontano é assim, e cada um come de uma determinada maneira. E são diferentes do alentejano que vive numa casa de diferente. E, e É uma espécie de miniaturização de Portugal. Tudo fica muito bem arrumadinho e tudo é absolutamente certo. Há pequenas micro-identidades, só, só que isto com uma imagem muito moderna. Isto é muito apelativo e hoje ainda se vê na publicidade, nos discursos dos nossos políticos, hum, no próprio discurso que muitas regiões do país têm sobre si próprias a reprodução destes, destes, destes estereótipos. Portanto, esta era uma primeira nuance, que é, de repente, as imagens mais tradicionais podem aparecer com umas roupagens estéticas formais muito, muito vanguardistas. Uh, a outra vem um pouco daqui, do, do, do exemplo que tu, que tu deste, que é uma história, aliás, é o grande motivo para ter escrito esse livro, é que um, há uma iniciativa oficial, e, e, e tu também disseste uma coisa muito importante lá em baixo que foi muitas daquelas coisas que nós consideramos como tradições que prezamos que queremos valorizar eu estou aqui a falar numa primeira pessoa do plural que não, que não existe mas que muita gente quer preza e, e foram inventadas literalmente uh, um, e o Estado Novo inventa uma coisa que uh, depois lhe escapa das mãos que é a chamada música ligeira e isto tem que ver com uma coisa que a mim me interessa muito que é pensar como há bocadinho a Zia dizia falava so sobre o dinheiro sobre as condições materiais para se fazer uma peça de teatro não há nenhuma forma artística que não precise também de condições materiais e o que estava a acontecer na rádio nos anos 40 era uma coisa muito simples a frase que tu, que tu leste vai mais ou menos nesse sentido há cada vez mais programação de rádio há 5 ou 6 7 estações de rádio em Lisboa e no Porto, pelo menos. Uh, e, portanto, os programadores têm que encher a programação de música e não há música portuguesa. E, portanto, eles enchem a programação de música com, <coughs> com tangos, com sambas, com chansons francesa E o regime percebe que não consegue... Uh, um, que uh, isso vai desnacionalizar o ouvido português que os portugueses de repente vão, não vão, vão perder as, as referências musicais portuguesas e criam um serviço de produção de uh, intérpretes por um lado e de compositores por outro e daí vem as várias gerações de cantor, de cansonotistas mulheres e homens uh, que durante os anos 40, 50, 60 vão uh, tornar-se muito populares e era suposto a estas pessoas e estas estas uh, interpretações exprimirem aquilo que seria um sentir uh, musical português. Mas quando nós olhamos para, por exemplo, há aqui pessoas nesta sala que seguramente conhecem, reconhecem se recordam, quando nós ou ouvimos o que eram, por exemplo, as canções cantadas pelo António Calvário, pela Simone de Oliveira, pela Madalena Iglesias, as canções que ganhavam o Festival da Canção nos anos 60, não há nada ali de português ou seja, porque é esta outra coisa que me interessa muito porque a cultura nacional, a tal casa portuguesa que tu descreves lá, em, lá embaixo um, está sempre a conviver com formas estrangeiras com as quais compete e às quais se adapta um, e, é, e é por isso que a última análise as coisas que se mostram como portuguesas são coisas que estão a competir no mercado e acham que a Portugalidade que nelas existe é uma forma de conquistarem conquistar alguns públicos. Isto não é um nicho, é um processo... Uh, pronto.
0: Zia, como é que esta ideia se pode aplicar, uh, nomeadamente do ponto, de vista, do ponto de vista geracional, como é que ela se pode aplicar numa altura em que um, começam a surgir também outros, eventualmente num, num, num movimento muito semelhante, começam a aparecer mais televisões privadas, começa a haver uma, uma abertura maior... Um, numa internacionalização, começam a existir espetáculos estrangeiros apresentados cada vez com mais frequência e isto vai influenciar toda uma geração de, de criadores. Existem instituições que apresentam, que apresentam esses espetáculos, que, que, que os encomendam, um, e contudo uh, vão existindo autores autor, e autores. Uh, uh, um, portugueses, estavas a falar, estavas a falar do, do, do exemplo do Alberto, que, tens, que, que trabalhaste que trabalhaste uh, em diferentes momentos e portanto imagino que o modo como tu olhas para ele uh, da primeira vez e muitos anos depois é também uh, imbuída já de uma um, experiência do olhar que se treina a interpretar aquilo que são as imagens feitas, as ideias mais comuns, um próprio modo de o dizer, mas sobretudo de o, de o pensar e apresentar, não é?
1: sim sem dúvida uh, e há efetivamente uma uma alteração e há uma contaminação e tem que haver daquilo que, que se vê daquilo que, que se absorve de outros artistas que se vão apresentando e de outras de outras coisas que se vão fazendo pelo mundo que, que contaminam o teu trabalho e que devem contaminar não. seja porque ou porque gostas muito ou porque não gostas e queres desenvolver outras coisas em relação ao Alberto quando eu fiz foi a minha, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos 23 ou 24 quando o conheci e, e a adaptação começou a ser feita com ele e depois ele faleceu a segunda vez em que eu o revisito era completamente a minha leitura eu estava completamente diferente eu estava no Espraga no início quando fiz o Canto do no Noite e quando faço Luminoso Afegado eu estou no Teatro Guerreiro. então são duas companhias muito diferentes e aquilo que foi a primeira próprio vez, e eu própria era muito diferente, e, e o mundo uhum. todo era diferente, e quando eu olho para o Luminoso Afogado e percebo que aquela obra do Alberto para quem conhece é tão absolutamente do que está a acontecer agora seja em Gaza, seja aqui, aqui às portas da Europa, de todas estas pessoas que vão ficando nas fronteiras e que, não podem, e que não podem nunca chegar, e todas as frases que ele coloca quando ele diz o Afogado não fala o afogado não pode contar a ninguém como se afogou. Uh, ninguém reclamou o seu corpo, ninguém reclamou a sua alma. Uh, como é que ele escreve? Já não sei quando é que ele escreveu. Parece que é em 98. Foi quando ele escreveu esta obra, posso estar enganada. E em 2023, de repente, olhares e ouvires aquelas palavras e conseguires uh, olhar para o mundo em que tu vives e elas continuarem a ter eco, mas de uma maneira completamente mas, diferente.
0: Mas, mas sentem, e a pergunta é também para o Luís, mas sentem que estas respostas são respostas que decorrem um, de uma compreensão de que existem gerações ou públicos ou, ou um contexto que, que compreende melhor uh, o tipo de alcance que estas novas ideias podem uh, ter ou não?
2: Estas coisas hum, a travazia, é. estas...
0: sim porque por exemplo um, o, o, eu não, 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 não cheguei lá estão várias as portas de entrada para esta exposição mas havia uma havia uma são tantas as portas que eu agora não me lembro do nome do espetáculo mas há um espetáculo que é apresentado no teatro nacional que é uma, num ciclo faz parte de um ciclo que se chama teatro novo para pessoas novas no final no final segunda antes do incêndio, portanto, 62, 63 e que depois, é, e depois é, é interrompido com o incêndio e que tem precisamente a ver com irem à procura de gerações, vem muito influenciado pelo, pela, pela, pela geração britânica dos, 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 dos Angry Young Artists e, e, e que tem precisamente a ver com uma resposta geracional àquilo que são uh, pressões que as, tu agora estavas a falar do, 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 de como o Alberto pode ressoar aos públicos de hoje, precisamente as pressões Geracionais que nós conseguimos identificar e que vão levar a uma transformação daquilo que é produzido do ponto, ponto de vista cultural. E, portanto, que há de afetar o modo como quem produz essa oferta cultural, sejam as instituições, sejam, sejam os artistas, vão responder a essa, a essa procura. Uma das peças que em tudo acompanha hum, uma... Em tudo, acompanha uma hum, um elemento comparativo com aquilo que se, aquilo que se passa na música, é precisamente, são precisamente peças que dão conta da geração portuguesa que está ali encravada entre a, uma, a decadência da, 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 da sociedade burguesa e o avanço dos modernismos que vêm pelo cinema e, pelo, e pela música, e nomeadamente francesa, e nomeadamente inglesa. E que... Uh, há uma passagem nesse, nesse, neste, neste teu livro em que tu falas um bocadinho dessa ideia a propósito de um artigo, de um artigo que, que é publicado na Flama em 67, a propósito daquilo que é uh, uma relação de tensão entre, e há uma frase muito interessante que é ter a chave do futuro fazia da juventude um ator incontornável podiam até questionar-se alguns sucessos mas era inútil e contraproducente ignorá-la até que ponto é que estes buracos, estas armadilhas esta necessidade de apresentação, de revisitação sejam os mesmos autores, sejam as reinterpretações dos códigos dos códigos internacionais não são tentativas permanentes de tentar agarrar o momento
1: Sim, eu, ainda bem que vais por aí, porque eu estava a pensar que também há esta coisa muito importante. Claro que eu estou aqui sempre a afirmar que sou muito livre e faço muitas escolhas livremente e as faço, mas há uma coisa que também toca naquilo que disseste quando se cria esta música ligeira, não é? A chamaste música ligeira, sim. É assim que te chamavam. É assim que, chamava. é assim que, chamava. um, que são os gatekeepers, na, na verdade, não é? Que é aquilo que nós chamamos de gatekeepers: são as pessoas que são os decisórios que decidem o que é que é trend e o que é que vai acontecer e, de alguma forma, como é que uma sociedade se deve comportar, como é que deve pensar. Isto não se alterou, isto continua a ser assim e no meio artístico é exatamente assim. Há quem tem o poder político, decisório, executivo, para decidir o que é que acontece e onde é que acontece e com quem acontece. Portanto, e isto muitas vezes continua a excluir aquelas pessoas, que, como, como tu mostraste ali, que não têm nome, que uh, as mulheres que mandam os textos, mas que nunca ninguém os vai mostrar, fingem que isso não aconteceu e tal, não é? Portanto, isso continua a acontecer, com outra maquilhagem, de outra forma, mas continua a acontecer, os gatekeepers, eles continuam. Há sempre esta manipulação de por onde é que nós devemos ir, não é? como esta coisa que... Ultimamente eu trabalho muito, tenho trabalhado nos últimos anos muito em África, onde eu nasci, mas que toda a minha vida eu vivi em Portugal, não é? E nos últimos seis, sete anos eu vou todos os anos à África, a vários países, trabalhar. E há uma diferença, por exemplo, que é simbólica ou metafórica, que é... nós não Quando chega à noite, nós, não, nós temos mesmo que decidir para onde é que nós vamos. Não há ninguém... Que ilumina os caminhos para dizer: Nós aqui temos indicações, as tendências de luzes, é por aqui que tu tens que ir, não é? Se ali está escuro, é o sítio onde tu não deves. Portanto, os códigos são muito precisos e muito exatos. Em África, tu és obrigado a escolher, porque está escuro normalmente. E há pequenos fogos, pequenas luzes de vez em quando, mas há esta confrontação com o mundo que te obriga a escolher, a seres tu a escolher quais os teus caminhos. E, e, ao mesmo, e é isto que estou a traçar este paralelismo porque é dentro do, do, do nosso sistema uh, cultural e sobretudo no artístico, e noutros sítios com certeza, há pessoas que estão a decidir o que é que temos que fazer e como devemos fazê-lo. Só que estas pessoas, ainda que e estamos a viver um momento em que as questões da diversidade, do multicultural, do inclusivo, da acessibilidade física, intelectual e etc., mas não são estas pessoas que estão nos lugares que decidem por onde é que estes caminhos têm que ir. São as outras pessoas que não pertencem aos grupos, a estes grupos que, 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 que se quer, enfim, de uma forma superficial, pensar e mostrar. É o ponto de vista sempre, que pode ser talvez não só, mas talvez dos tais homens brancos, classe média, hetero, não só mas há estes caminhos que são apontados muito ok, vamos fazer coisas que tenham a ver com a diversidade, mas que tipo, há uma diversidade específica. Não é toda a diversidade, que tem que corresponder a um determinado estereótipo, a um determinado não é, que, para não fugir ao nosso controle. Nós controlamos isto. Não pode aparecer Masia Soares, agora estou a falar de mim, que foge a estereótipo, que não vai aparecer como a, a escrava que se rebela, ou como a rainha africana que tem uma sexualidade cheia de nananana. Portanto, a, a negação na mesma daquilo que é uma pessoa uh, negra, no caso, poderíamos falar de outras minorias, se quisermos, Dentro deste país ou deste continente, desta... enquanto se nega esta, aqui falando das pessoas negras e da mulher negra, temos aqui a vítima que se rebela, a escrava que se rebela e temos a rainha. No meio não pode existir nada. É? Então isso também é uma negação daquilo que eu sou enquanto indivíduo, é aquilo que eu sou enquanto pessoa e em última instância é uma negação da minha própria humanidade. Voltamos ao mesmo, não é? Estamos outra vez em mil 1600 e 1700, 1800, né? Então eu acho que isso também essa esta ideia e esta coisa dos gatekeepers que existiram, que existem e vão sempre continuar a existir, é um alerta muito grande para o qual nós devemos estar muito conscientes, não é? Luís, não sei se vou conseguir responder exatamente
2: à tua pergunta, e depois de tudo me consigo ou não, mas então, é, o, o, o clique metodológico que me permitiu resolver isso, acho eu, ou seja, no fundo, abrir o campo cultural às dinâmicas, aos buracos, às bolsas, foi deixar de pensar em cultura portuguesa, porque, porque eu estudo Portugal, não é? E passar a, e passar a, e, e passar a pensar em cultura em, em Portugal. A partir do momento em que tu começas a pensar em cultura em Portugal e não em cultura portuguesa, começas a perceber que aquilo que se chama cultura portuguesa é a tal história oficial. Que não é preciso ser decidida num gabinete político. Atenção. Ela pode ser, são as elites que as decidem. Uh, e, portanto, e de repente, na cultura em Portugal, uh, entra, entra os Beatles. Que fizer, foram cá muito mais importantes do que qualquer banda rock portuguesa dos, dos anos 60. E, e, e entra o cinema de Hollywood. Uh, e portanto percebemos que uh, grande parte daquilo que se considera cultura portuguesa, o canon, etc., é decidido pelos tais gatekeepers, que podem ser assim uma, uma constelação de gente, desde as politica, quem decide as políticas culturais, aos professores em sala de aula, uh, aos críticos, uh, aos programadores, etc. Uh, e portanto que vivem assim numa espécie de um, de, de, de nível superior um, aí o teatro e eu tenho uma narrativa bastante linear se quer até demasiado simples para o, que, para o efeito que isto teve na, na literatura, no cinema e na música popular o teatro eu acho que apresenta uma, uma especificidade que vocês me, me, que era mais uma, uma questão que eu, que eu vos queria colocar é que o teatro uh, uh, o teatro português se calhar agora já não é assim, mas até há algumas décadas era um teatro com era, era um teatro com muito pouca dra dramaturgia nacional. E portanto, um, uma das grandes dificuldades, penso eu, uh, de uma companhia como com a Amélia Reclusa, era não ter muito com, um repertório contemporâneo, eles que achavam-se disso, penso eu, nacional não é e, e e aí havia mais esta necessidade de se abrir a alguns textos não. exteriores, não?
0: Vá, vá, enfim, um Porque toda um a gente se queixava que, que havia é, muitas peças o, nas gavetas. E o, que existiam era, não, o que existia era uma qualidade baixa ou fraca das peças. Não existiam faltas de peças. Ah, pelo contrário, a quantidade de pessoas que escrevia era extraordinária. A qualidade, é que era, a, qual, a qualidade e as condicionantes que levavam a que muitas peças ficassem pelo caminho claro. e a distinção, sobretudo até 74, daquilo que era publicado e aquilo que era encenado e depois distinguindo aquilo, por isso é que esta exposição é sobre o Teatro Nacional e não sobre o teatro em Portugal, mas esta ideia de há um teatro que tem nacional no nome e, portanto, a partir dele nós temos que perceber o que é que os outros estavam a fazer, porque sim, é verdade, há um conjunto de coisas que estão a acontecer em paralelo que não pertencem a essa história porque não, porque não acontecem dentro, dentro ou, em nome, ou em nome daquele edifício e sim, e que mostram que há uma dramaturgia que na maior parte dos casos não sobreviveu à revolução porque, ou porque era e nem era tanto por ser ideologicamente marcada porque isso não, há, não é propriamente esse o caminho é porque não tem força para quando depois passa a ser possível apresentar os textos que até então eram proibidos, se percebe que não aguentam a comparação e esse é que é o grande drama é que não há uma escola de dramaturgia porque a evolução vai coincidir com um conjunto de contextos políticos que vão impedir propositadamente a vanguarda que existirá nas artes plásticas que existirá no cinema que existirá eventualmente nem alguma na literatura, na literatura mas que não chega mas que no teatro não chega a grande questão tem a ver precisamente com... E era, e era por isso que eu vos tinha questionado sobre aquilo a que tu chamas o problema da juventude, não é? Como é que esses cliques, essas voltas, essa necessidade de abertura se dá na revelação da necessidade de construção
2: de novas referências? Pronto, mas então, era, no fundo, dando uma grande curva, era mais ou menos aí que eu queria chegar, que uh, foi foi relativamente simples ao longo do tempo criarem-se cánones nacionais para a literatura para o cinema, para a música popular, são assim, aqueles, aquelas áreas onde eu estou mais à vontade. Um, os cânones nacionais destas um, formas artísticas são extraordinariamente permeáveis e isto significa que uh, nós podemos... E por isso é que me interessa mais olhá-los como produto de elites do que de regimes políticos, porque a esquerda produz cânones nacionais e a democracia produz caminhos nacionais. Ou seja, a ideia ou uma fixação com a identidade nacional e até com o nacionalismo sobreviveu para lá de 74, 75 e sobreviveu muitas, muitas vezes à esquerda. E então a minha abordagem, a forma como eu procurei uh, criar um curto-circuito nesta lógica é precisamente olhar a partir de baixo, olhar para a sociedade. Porque a partir de baixo, a partir da sociedade, a partir dos consumos culturais, se quiseres, das pessoas que vão ver as tuas peças, das pessoas que vão ver filmes, as pessoas raramente respondem aos estímulos que os criadores ou que as elites estão à espera que elas que ela respondam. Ou seja, eu, eu coleciono artigos, uh, comentários ao longo do século XX, de intelectuais a falarem sobre... Uh, os tempos livres e os consumos culturais das pessoas e a conversa é sempre a mesma desde o final do século XIX até ao final do século XX as pessoas não ouvem as músicas que deviam ouvir não vão ver os filmes que deviam ver veem uns, uns programas de televisão que são horrendos etc. portanto, olhando para a sociedade de repente o que temos é uma sociedade que está a fugir aos cânones e a fugir àquilo que os gatekeepers decidem isto também me permite pensar, esse livro, em certo sentido, é um livro contra o Estado Novo, porque é um livro que recusa que o Estado Novo tenha conseguido controlar a sociedade portuguesa totalmente. É, ou seja, há, sobretudo quando começam a explodir as culturas, as, as indústrias culturais, depois da Segunda Guerra Mundial há um campo imenso que o Estado Novo não controla o Estado Novo não controla as músicas que as pessoas ouvem em casa as pessoas, o Estado Novo não controla os programas que as, que as pessoas os programas de televisão que as pessoas veem em casa e se a televisão só passar a porcaria. as pessoas desligam as pessoas não controlam os filmes que, que as pessoas vão ver claro que proíbem muita coisa mas há muita coisa que não proíbem porque, por exemplo, não tem uma mensagem uh, especificamente política que as pessoas vão ver e as pessoas podem ter hábitos culturais que as levam para um universos muito distantes do de Deus, Pátria e Família do, do Estado Novo e, portanto, para mim muitas vezes é mais uma questão de elite o que é que a elite pensa e a elite é que normalmente tendem a encerrar uh, as formas culturais nos cânones nacionais e formas culturais, sobretudo urbanas, mas em Portugal o urbano, na segunda metade do século XX, alarga-se muito, que são, às vezes, muito mais que, os, que os Aliás, um episódio que eu queria contar, não sei se tu conheces, que me parece que mostra bem isto e o lugar do teatro nacional nisto. Deve ter sido logo depois do incêndio de 64, é 64, não é? Quando o elenco do, do Dona Maria está no Capitólio, Tu, tu lembras de que anos são? No
0: Capitólio é, é seguir ao incêndio da Avenida. Ah, seja... eles vão para a
2: Avenida e depois seguir é que vão para o Capitólio. E então o, o, o Capitólio fica no Parque Maier, que era precisamente o um teatro que nada tinha a ver com o Cânone, etc. E há uma revista, eu acho que é o Século Ilustrado, que acha tão interessante ao elenco do Teatro Nacional estar no Parque Mayer que vai entrevistar os atores. Então como é estarem aqui? esta gente, e os atores dizem, pois, alguns são assim um bocadinho mais abertos do que outros, não, isto são todos os nossos colegas, mas estavam rodeados de, de curistas, de atores que eles consideravam de muito faca qualidade, de, de outros teatros onde iam público que eles não estavam muita e há ali um discurso altamente elitista, onde eles falam como se estivessem verdadeiramente num mundo diferente, que é um mundo, como nós sabemos, conhecemos Lisboa, a 500 metros do edifício do Teatro Nacional. E, e, portanto, há aqui, se há uma ruptura cultural, acho eu, forte nas sociedades, é esta a, a dos que decidem, os são os gatekeepers e os outros todos que estão permanentemente a fazer coisas que os intelectuais e os elites acham hum, lamentável.
1: Deixa-me só sim, dizer sim, aqui, claro. acrescentar aqui uma coisa, que, claro, há os gatekeepers e há depois os outros que vão oficializar as ideias dos gatekeepers, não é? que são aqueles que depois vão deixar nos arquivos não é? uhum. uh, o que os gatekeepers decidiram não é? então também há isso que é tudo o resto que acontece paralelamente nunca, fica na, nunca cabe na tal história oficial que uhum. alguém decidiu porque os livrinhos estão ali uhum. e volta um acontecimento que tu muito bem colocaste ali volta a Rogério de Carvalho que é Uh, aquele de espetáculo do, uh, de 63 que ele entra e que o primeiro 62?
0: Uh, o Capaz Boca do lixo é em uh, 66. De 66 sim. E depois 67. aquele em que ele tem a fala é o, é o é a seguir em
1: 67. Em é 67. Mas há ali um, um espetáculo que tu dizes que não. Ah, não. São dos outros dois atores. Os seus. O Elétrico chamado desejo, exatamente. Que não se sabe quem são, não se nomeiam uhum. muito bem. E desse ano não há nada. E desse ano não há nada. Pronto, é assim. Pode, eu posso estar a fazer uma grande ficção, não é? Mas é possível, Permita me que o faça. É que, de repente, desse ano, não se vai conseguir porque não. alguém que decidiu, alguém que guarda os arquivos, que mas houve alguém que decidiu que aquela fotografia ia ficar no escritório, onde toda a gente vai passando e há umas pessoas que não têm nome. Portanto, isso também é que não há só os gatekeepers, há depois os keepers dos gatekeepers que vão eternizar uh, estas coisas. E este ano, isso ter desaparecido é absolutamente incrível. E, Bem, é, é dizer, nós, nós.
0: Eu espero que seja só uma coincidência infeliz e que.
2: Pois,
1: que mas pode ciganas, não ser.
0: Mas, Mas pode é efetivamente
1: sim, sim. não ser, porque houve uma companhia sim, 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 sim. que resolveu colocar sim, sim, sim. na cena uma, uma atriz e um sim. ator negros que não são os que foram só passar é. para Exato, entregar é. não sei o quê, portanto, é também uma atitude rebelde de rebelde uma atitude, não é, que não sei, não
2: sei, são são só possibilidades
1: porque... porque isso já aconteceu noutras situações é, e é, nós claro. sabemos não, não é? há, há,
2: há, há dois livros recentes um da Cristina Roldão e de dois colegas sim, sim, uh, e um a, Geração do, a Geração Negra Negra uh, e o do uh, é um, uma antologia do José Luiz Garcia com texto do Mário Domingues uh, que foram buscar ativistas intelectuais negros ao longo do século XX em Portugal é que de facto estava invisibilizados, A Jorgina
1: Rivas, uma só, pianista de, extraordinária, de, sim, 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 negra que e,
2: e, e isso e se passa ao longo de todo o século XX. Depois há momentos em que o regime percebe que pode mudar a coisa, não é? E é curioso que não muito não muito não muito pouco aliás poucos anos depois, não muitos anos depois dessa dessa fotografia, já no momento de dramatização da guerra colonial, o regime não vai hesitar em promover pessoas como a Eusébio, como a Coluna, uhum. como o Eduardo Nascimento, que, que ganha o Festival da Canção, uhum. uh, mas aí é claramente numa, para, para os instrumentalizar politicamente a favor do esforço da, guerra, da guerra colonial, porque de resto, de facto, é uma invisibilização quase total.
0: E, e, e o mesmo acontece com uh, essa, influência, essa influência, ou essa, permanência, essa presença cada vez mais evidente, de exemplos estrangeiros, ela contribui como para aquilo que é uma organização dos discursos e, e como é que perante a presença cada vez mais continuada e premente de exemplos estrangeiros essa ideia de gatekeeping se vai alargando, porque tem que haver algum momento em que uh, esses passam a fazer parte da norma, da história, do centro, não é? Deixam de estar nas margens e, portanto, vão influenciar também aquilo que está a ser produzido cá já não numa lógica de mimética uhum. mas de uh, influenciar e de construir qualquer coisa nova uhum. Perguntas? Uhum. Pergunto, pergunto, pergunto ou aos dois Ou a ambos? A ambos? A ambos os dois
2: <risos> Olha, eu acho que o cinema desempenha um papel muito importante o cinema estrangeiro desempenha um papel mas também a música popular no, no pós-guerra, no fundo uh, e estamos a falar do Estado Novo porque há uma série de imaginários, se quiseres, para usar uma palavra fácil, que são muito subversivos em relação à moral salazarista. A família, o papel da mulher, mas que não são censuráveis. Exemplo, uma história de amor mais ou menos... A, a, a palavra torre, se calhar, su, 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 sugere cenas com algum erotismo, e isso seguramente não, não aparecia. Mas uma história de amor, não é assim, uh, forte, entusiasmante, uh, isso, enfim, um, um filme com uma paixão entre o Anfabio Bogart e o Lorena de Bacall não é censurável. A não sei, tem lá uma cena que se corta facilmente também. O, a película é facilíma de censurar. Mas eu acho que esse essa... essa ah, Enfim, há várias histórias culturais da sociedade inglesa, francesa, italiana, norte-americana, do período prós-guerra, que, que, que falam muito disto, ou seja, que há uma certa obsessão no cinema e na música pela, pelo amor, pela paixão, pelo direito à felicidade, que é impossível não se ter interiorizado por parte do, do, dos públicos e, do, e dos telespectadores. Eu, eu, eu sei que isto pode parecer uma ideia muito abstrata e muito vaga, mas eu estou convencido que, através de filmes, da publicidade, de uma certa habituação com modelos de vida estrangeiros, as pessoas, ao fim, de algumas, ao fim de algumas décadas, começavam a ter muitos instrumentos para comparar uma sociedade que estava cada vez mais isolada do resto do mundo de um resto do mundo que elas sabiam exatamente ou, pelo menos, tinham uma boa ideia de como é que funciona Uh, eu, eu tentei escrever uma coisa sobre isto, uh, um artigo onde acompanhei, uh, eu, pronto, não sei, tu, tu dizias que eu tentava romper um bocadinho com alguns canos, o que, o que eu às vezes acho que é que tenho uns objetos tudo um bocadinho frívolos, mas este, este era, uh, eu pus-me, uh, olhando para duas ou três revistas de grande circulação, eu pus-me a olhar para Uhum, o jet set, a empresa de jet set ou seja, o século do e a flama uh, ali desde o 47, 48 e depois durante os anos 50 são muito importantes, estamos habituados a olhar para os anos 60 como o ano da grande explosão, mas há muita coisa interessante a acontecer nos anos 50 até ao início dos anos 60 fui apanhando uh, as reportagens que passavam na imprensa portuguesa portanto não eram, que não eram censuradas mais ou menos divertidas sobre os divórcios das, das atrizes de Hollywood e começa com o divórcio altamente escandaloso, inclusivemente nos Estados Unidos da Ingrid Berryman a Ingrid Berryman era casada com um homem sueco, um médico, acho eu e apaixona-se pelo Roberto Rossellini salvo erro a, a filmar o Stromboli ou então foi num filme anterior isso é um enorme escândalo, atenção Não, também.
0: Ela, ela vê um filme dele decide propor o para fazer o Stromboli e, e ela divorcia -se. E depois e eles apaixonam-se apaixonam 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 em, em filmar, em, em filmar. E...
2: Há, aqui, há aqui várias coisas interessantes. que é, uh... eu, Desculpem. Eu tenho... Não, claro, mas. <risos> Bergman, claro que é. <risos> E Roberto Rossellini. Mas então, então o que é que acontece? A, a imprensa é portuguesa.
0: Ser
2: <risos> Muito bem. A, a, imprensa, a imprensa portuguesa condena absolutamente o, o divórcio. Já agora, a imprensa norte-americana também. E ela é banida do Hollywood durante uns anos. Portanto. É uma sociedade que é mais ou menos assim. E depois o discurso vai mudando aos poucos. Há os casos da, da, da Marilyn Monroe, da, da, Marilyn Monroe da, da, da Rita Hayworth. E quando chegamos ao início dos, dos anos 60, há uma revista que faz uma reportagem sobre os primeiros anos do, do casamento de uma grande atriz norte-americana chamada um, Grace Kelly, que, segundo as revistas de Jetset Internacionais, andava muito infeliz no seu casamento, tinha casado com este príncipe europeu, e as revistas começam a lamentar o facto de, por ser um, um casamento católico, eles não se poderem divorciar. Atenção, num país uh, onde o divórcio era praticamente proibido, uh, de repente, em 15 anos, nota-se, não é só uma ligeira alteração, nota-se uma total inversão dos discursos, dos etc. Esta coisa é absolutamente frívola, mas eu acho que por aí apanhamos muito melhor um certo sentido da sociedade, de como o divórcio podia ser encarado. E assim, este é um pequeníssimo exemplo, mas que eu escolhi porque pareceu bastante representativo, de como a cultura popular, que muitas vezes os tais gatekeepers, as tais elites, acham que é alienante, que distrai as pessoas das coisas importantes, pode incutir a imaginações de outros mundos e de outras vidas.
1: Estas, eu acho que estas, esta maior mobilidade de artistas, de, de objetos artísticos, por todos os lados, vou falar mais uma vez da minha experiência, acho que traz muita coisa a nível, por exemplo, da diversidade e de artistas negras e negros que vão ocupando espaços em Portugal, vindos do estrangeiro e que são altamente valorizados, um, enfim não vamos agora enumerar o porquê que eles são são muito valorizados porque realmente estamos neste contexto em que é é trendy sem dúvida que é um, mas quero falar de uma outra coisa que é também esta este esta movimentação enorme cada vez mais em número também de pessoas brasileiras no nosso no nosso país não é e que traz também à discussão outros pontos de vista, outras formas de se chegar aos sítios, de vocifrar coisas, de, de reivindicar coisas, que me parece também interessante, nem que seja porque nos abala, porque mexe connosco e somos obrigados a... porque é tão alto que nós somos obrigados a colocar-nos perante, perante a situação. Agora, eu acho que efetivamente, no caso de, das pessoas negras, portuguesas, que têm um passado, que temos este passado deste colonialismo português... Há ah, também uma especificidade muito grande relativamente, uh, por exemplo, a uh, artistas negras que foram colonizadas por França ou, ou por Inglaterra. Portanto, temos especificidades distintas e diferentes e vivemos em sítios diferentes e culturas diferentes. E, e, portanto, isso traz coisas também, mas também devo dizer que, por exemplo, quando eu apresento o meu trabalho em França ou em Inglaterra, ou em Belgrado isso também tem um, é, um, um impacto muito grande porque, é, porque também tem uma uma outra, uma outra expressão também e eu acho que isso é é, é muito é muito interessante também de, de perceber essa, essa diferenciação não é? por vezes esbate-se muito mais as diferenças entre uma artista negra e uma artista branca francesa do que uma artista branca portuguesa e uma artista branca negra.
0: E hum, uma artista negra
1: é portuguesa. Portuguesa, exatamente. Uh, então.
2: Ou seja, achas que em Portugal há, continua a haver uma separação muito maior do que, por exemplo, existe em França?
1: Não, eu acho que lá também existe, mas os modos como as pessoas vivem as suas vidas faz com que pelo menos possa parecer numa primeira camada mais diluída okay. essa diferença. Uh, eu acho que aqui as diferenças são muito notórias, uhum. embora no espaço público nós tendamos todos a esbater uhum. essas diferenças. É, e isto é, é só o meu ponto de vista. Uhum. Depois, pensando ainda sobre estas questões também da censura e de, de quem decide o quê. No caso, por exemplo, do Teatro Guerreiro, é muito engraçado que, ou não, que em 2015, e pronto, nós tivemos este espetáculo, que é As Confissões Verdadeiras de um Terrorista Albino, ensinado pelo Rogério de Carvalho, e que foi nomeado pelo Jornal Público como o Espetáculo do Ano. Até então, o, o Rio nasce em 2009, acho eu, nós fomos nos apresentando e a imprensa estava sempre presente, muito presente. Porque, pronto, era uma coisa nova, uma companhia, só com artistas negros e tal. Uh, e não me quero colocar no, no, no lugar de ninguém nem pensar por ninguém mas acho que pronto, era uma novidade que era interessante e em 2015, por exemplo, passam 5, 6 anos o espetáculo é considerado o melhor espetáculo do ano a partir daí a imprensa desapareceu há um hiato nós continuamos nos mesmos sítios a fazer press releases para os mesmos sítios para as mesmas pessoas e há um imagino se isto tem graça um blackout um, e há um hiato ali. E passada em uns 4 anos, ok, nós passamos a ter 10 ou 11 anos, a imprensa volta. então Mas pronto, acho que foi. Continuam aí. Ainda estão aí. Ainda estão. Ah, estão aqui. Pronto, vamos ter que aparecer. vá passado 10 anos já tem que se aparecer, não é? Não. Mas é muito. Isto eu só pensei nisto há muito pouco tempo. Interessante, não é? é
2: era, era a novidade e deixou de ser a novidade? Ou?
1: Eu acho que há é uma reflexão que eu ainda tenho que nós Sim. temos que fazer sobre isto. Mas é um facto.
0: Bom, eu, eu sou um bocadinho responsável por o público ter nomeado o <risos> facto. Com certeza que é, mas do que eu escolheste. Sim, exato. Entendi. o que eu acho é que há, de facto, uma...
1: Só para fazer uma declaração de interesses Um disclaimer. Exato, só para fazer um disclaimer. Um disclaimer. Um disclaimer. Uh, e que,
0: porque, mas que, de facto, tem a ver com uma... Tem a ver com uma, uma espécie de alerta que... Um... A abordagem, a abordagem que esse espetáculo, e outros de vez em quando fazem, que é como se cristalizassem determinada, uma determinada situação, cristalizassem um determinado momento uh -huh. e que, portanto, um, de vez em quando, é preciso, okay, que cristalizaram ali e, portanto, agora vamos ver se existem outros uh -huh. a fazer e de repente, ah, ok, não, então, então deixa cá ver se, se ainda estão lá e onde é E é muito engraçado porque eu lembro-me lembro bem do, da surpresa que foi uh, esse espetáculo ser escolhido, não é? E o eco que isso teve...
1: Foi. Uh, no dia, na na noite são... anterior a ter Sim. saído Sim. o Sim. anúncio de que foi o meu Sim. espetáculo, nós tínhamos duas pessoas para público. Sim, sim. O Rogério de Carvalho, desta aos Maris, nós estávamos a ver o teatro muito silencioso e disse assim Olha, meus queridos, já... é assim, fiquem calmos, depois olhar para mim, fiquem calmos, mas nós não temos público. Estavam duas senhoras muito simpáticas, eu já as mandei para casa, <risos> disse que elas viessem amanhã, que eu despagava o táxi e eu olhava para ele, tipo, que E é no sim. dia a seguir melhor espetáculo, e de repente era filas, tipo o Filipe lá não
0: é? mas é muito engraçado, porque isso tem a ver precisamente com como é que uh, se entende, como é que se entende o modo como tu estás a interpretar o, o momento, não é? E de como é que, hum. uh, dada a dada altura, uh, ok, então já sabemos que aquilo está ali, pronto podemos descansar porque alguém está a tomar conta, de, naquele cantinho está a tomar conta daquelas questões, daquelas... Então agora vamos à procura de... de... Talvez... Mas é muito engraçado que vocês tenham ido por esse caminho porque havia, havia uma coisa que eu, que eu não, não, enfim, não tinha pensado que chegássemos lá, mas, uh, mas que, que eu gostava de levantar também, que tem a ver com uma dimensão uh, de, da presença que levanta dimensões éticas e morais, de representação e de valores e de princípios e de orientações que no que respeita àquilo que são permanentemente as camadas da população mais invisibilizadas e mais marginalizadas e que depois vai perceber de repente como tu dizias muito bem parece que ninguém cabe dentro daquele perfil oficial e tu vai e tu dizias que vão se repetindo ao longo do tempo os mesmos as mesmas em contextos diferentes as mesmas, as mesmas tipologias de, de perfil não é mas cada a a altura parece que estamos sempre a utilizar os mesmos exemplos e que e, e, Qu -qu 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 dizes, antes das questões morais ou da tensão entre a modernidade que chega do estrangeiro e o conservadorismo português em particular a banalização dos novos papéis femininos se devia sobretudo a fatores materiais há bocado falavas das condições e de como essas condições materiais não podem parece-me, estar dissociadas de não de é? de quem é que... e o que torna ainda mais extraordinário esta gestão durante quase 40 anos, do, 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 do Teatro Nacional por uma, por uma mulher, ainda que durante muito tempo tenha sido com o marido, mas uh, um, uh, o marido conta pouco, na verdade, porque era ela que Assim, todos E ele próprio dizia, portanto nem sequer estou eu Ele próprio dizia... Assim, todos os argumentos que pudessem ser levantados, e é aqui que, 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 que me parece que pode estar aqui um toque interessante, contra a ameaça da emancipação feminina, esbarravam no argumento da modernização e mais especificamente na ideia de desenvolvimento económico para o qual a mulher trabalhadora contribuía como mão de obra e como símbolo. Nesse sentido, as mulheres eram em especial mostradas em funções de apoio no setor terciário, como secretárias ou hospedeiras, objeto de inúmeras reportagens neste período, portanto, no, 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 a partir da segunda metade, de, depois da guerra, na é? partir da segunda metade da década de, de, de 45. Portanto, a imagem destas profissões desempenhava um papel ambivalente, permitiu, por um lado, que a mulher ganhasse a autonomia financeira e saísse de casa, ou mesmo do país, no caso, das hospedeiras aéreas mantendo ao mesmo tempo funções de assistência e de cuidado análogos às de esposa e de mãe. Aquilo que eu vos quero perguntar é, à pequena escala, ou seja, não na história oficial, não nos, não, não nas instituições, não nos grandes valores, mas à escala da mesa de jantar, ou seja, aquilo que, aquilo que depois não se controla mesmo com a ideia do Deus e família e mesmo com todos os gatekeeping e mesmo com uma espécie de massificação das referências à escala da mesa de jantar como é que se operam estas transformações como é que elas podem verificar como é que as tensões geracionais temporais contextuais geográficas podem contribuir para começar a estiolar uh, estas estas oficializações
2: é assim eu acho que esse, eu, eu, isso que eu digo aí é, penso, penso que faz mais sentido Nesse momento histórico, uhum. há, um, há um. que é o pós-guerra europeu. É o pós-guerra europeu. Pós europeu, é o, é o pós europeu.
0: E certa Europa, não é? não, é Portugal, não dizer, apesar de tudo, Exatamente.
2: Mas apesar de tudo, contamina um bocadinho Portugal. Há, há, um, há um livro de 77 de um, de um sociólogo e economista francês que tenta descrever o que aconteceu nos 30 anos anteriores, de 45 a 73, 75, e chama aos 30 anos que vão de, 75, de, de 45 a 73, 75, os, os 30 gloriosos que é, de repente a Europa das cinzas reconstrói-se, prospera e depois os anos 60 trazem todas as novas causas uh, uh, sociais, culturais, estudantis etc. Isso, isso chega eventualmente a Portugal e eu acho que uh, por, por isso, por isso eu, eu também há pouco dizia que uh, o estado novo dos anos 30 não é o estado novo dos anos 60 e mesmo que e aí temos que ter cuidado em olhar para a retórica e não acreditar excessivamente na retórica porque depois há, uma, há um impulso modernizador que, que os tecnocratas do regime eh, ou, ou seja, de repente há uma, há uma nos anos 60, a partir dos anos 50 há uma renovação dos quadros eh, até ministeriais do Estado de Novo onde entram, entram tecnocratas e não, não são o mesmo tipo de políticos que lá estavam 20 ou 30 anos é um, é um fenómeno muito semelhante ao que está a acontecer em, em Espanha uh, e eu, o, o, em Espanha da altura dá, em Espanha da altura, Sim. claro e o que me parece é que a certa altura hum, há um momento de um certo impulso modernizador que chega às famílias, como tu dizias, uh, onde eu acho que até as camadas mais conservadoras da, da, da população não vão hesitar, uhum. se, vou dizer isto de uma maneira muito simples, para proporcionar um melhor futuro aos seus filhos. Ou seja, se uma família tiver condições... Eu estou a falar, evidentemente, muito em geral. Uhum. Mesmo uma família conservadora que acha que o papel das mulheres e dos homens não é o mesmo na sociedade, de enviar a sua filha para uma faculdade de letras, envia. Mesmo que isso signifique aquilo tornar-se uma mulher que é evidentemente que não que não vai ao encontro do modelo feminino da mãe e da avó, etc. E depois quero o melhor exemplo de como há aí um impulso e que as pessoas de facto uh, estão estão a marimbar para tudo que o Estado Novo possa dizer sobre as delícias do mundo rural hum. e da tradição portuguesa e o que elas vão à procura é de uma, é de uma vida melhor é que entre 1957 e 1974 vão para, saem de Portugal para a Norte da Europa 1.7 milhões de portugueses que é, que é na altura não, não deve andar muito longe na altura a 20% da população que é uma sangria populacional brutal ou seja, Deixe. deixa de haver mundo rural quando nós olhamos, há a desertificação do, do, do interior é, pensem no que, é que era Portugal nessa altura ainda que a população urbana só passasse a ser maioritária a partir dos anos 50 mas retirem 1 um milhão e 700 mil portugueses do mundo rural para a França e para a Alemanha essas pessoas foram, se calhar esse foi o maior gesto anti que é recusar completamente o idílio do Portugal rural onde há uma vida autêntica, pura para ir viver para bairros de lata uhum. à volta de Paris. Ou seja, uhum. a clara certeza de que eu, que sou o imigrante da primeira geração, e depois vem a minha mulher... Vamos agora aqui passar momentos de grande sacrifício, mas os meus filhos os meus netos vão poder, viver, vão poder viver muito melhor. E para isso concorre tudo. Concorre alguma informação sobre o que se passa lá fora. E, portanto, é a cultura, é a comunicação que vai deixando. E o, o tal desfazamento, que eu acho que é brutal, entre os discursos oficiais da propaganda do, do, do regime e das suas elites, e depois o sentir e o viver das pessoas que se vão adaptando às, às, às situações.
1: Eu não sei se isto talvez fujam um bocadinho, mas é um exemplo muito concreto e volto sempre a falar da minha experiência, claro que é. Nós, quando começamos, a, quando falo do Teatro Rio quando nos apresentamos a primeira vez num sítio francês de Portugal, nós tínhamos cinco, seis pessoas negras na plateia, que eram a minha mãe, e o irmão do outro e tal, um, e hoje em dia... Uh, nós temos uma plateia completamente misturada e muitas vezes maioritariamente negra então o que eu acho é que e, e há um bocado também falavas em algum momento do poder também que o teatro tem de uh, alterar a sociedade e a, e a sociedade alterar o teatro não é que é acho eu o facto também de de uma forma muito subtil por vezes como é que este trabalho tem, tem, tem começado a, a, a semear-se em muitos sítios, a plantar-se em muitos sítios. Esta alteração deste público faz por via, não porque o Teatro Nacional ou o Teatro São Luís foi lá e disse tal, tal, tal. É porque, de facto, o nosso trabalho começa a ter raízes muito profundas também nessas pessoas, porque ele não se apresenta, nunca se apresentou no Teatro Nacional, <risos> mas porque se apresenta no Teatro São Luís e etc. Mas o mesmo espetáculo vai se apresentar na Cova da Moura ou no Val da Moreira, com a mesma vontade com... uhum. e, obviamente, adaptando aos recursos que existem nesses sítios. Não há diferenciação entre um espaço e outro. E, portanto, isso transborda e tra... sai daquilo que é o que nós, ao início, sequer pensamos ou... Ou pressentimos que pudesse acontecer, não sei. Então, hoje em dia, olhar para a plateia, estar na cultura gesto e ver que, sei lá, quando voltamos, regressamos da pandemia, fazer o riso dos necrófagos e olhar para a plateia, ver mais de metade da plateia negra e, e daquela metade, maioritariamente mulheres, há qualquer coisa que aconteceu de muito concreto na vida das pessoas. E o teatro tem, de facto, este, este poder concreto. Não é uma coisa enfim, é de facto uma, uma alteração quando uma, uma, uma menina de 15 ou 16 anos vai assistir-me enquanto atriz uma menina negra há uma alteração não. nessa menina quando uma menina, seja negra ou branca vê que eu estou a dirigir um espetáculo há uma alteração muito concreta na possibilidade do que ela pode fazer e eu acho que isso é é muito interessante de, de, de constatar também não é? essa, essa concretude que o teatro tem esse impacto Hum, e essa talvez seja o gesto político mais ousado hum. não é? porque sim, acho que é isso.
0: É, é por isso que, é que me parece que de facto o modo como nós olhamos para aquilo que vai sendo fixado, não é? Um, e através, seja através da imprensa, seja, seja, de conta-nos de facto só uma parte dessa dessa realidade. E, de, e, de, e estes dois exemplos são muito evidentes. Quer dizer, um, mesmo que se possam utilizar uh, todas estas notícias do século ilustrado da Flama, vamos contar apenas uma parte. E ainda assim uh, é preciso tentar adivinhar ou intuir o que é que o que é que ele está o que é que ele está a ser dito. E sobretudo um, seja até 64 entender de alguma maneira e depois de 64 perceber, perceber o que é que está ali a ser proposto imposto até para, para, para acelerar um bocadinho a modernização do país ou, ou o exemplo de 2015 em que de repente o que é que aquilo diz se no dia anterior tinham duas pessoas e não é? okay. um, eu não sei, se existem, uh, que nós não sei se existem questões que queiram eventualmente colocar nós já estamos aqui nós ficávamos aqui mais um bocado mas pronto a ordem não sei se existem questões que queiram colocar um, pronto, então, assim sendo, eu queria agradecer muito a mesmo o pensamento uh, desta, de, desta, desta tarde por terem, por terem vindo e por terem ajudado aqui a desbloquear um conjunto de, de, de ideias feitas e dizer que um, a exposição termina amanhã uh, aqui se ainda quiserem voltar com mais tempo não sei quais é que são os horários, confesso, mas está uh, aqui amanhã. E depois... Começa do meio-dia meio às seis. Do meio-dia meio até às 18 horas. E depois vai para Faro, onde abre no dia 24. Portanto, se porventura uh, conhecerem alguém do Algarve, abrimos no dia 24. E estamos até ao dia 16, não é? 16. E agradecer muito uh, ao Centar de Sines, ao município de Sines, Uh, por nos terem uh, não apenas acolhido, mas acompanhado e cuidado desta, uh, desta exposição e de terem tornado sua. Amanhã ainda há uma oficina para, criança, para famílias e há um espetáculo batalha, não é? Às, às 16h, exatamente, aqui no, aqui, no, aqui no auditório. E a Odissão Nacional termina em Sines assim, não é? é, pronto, portanto porque eu não, uh, uh, não consigo decorar o calendário dos meus, dos, dos meus queridos colegas das outras áreas todas uh, e pronto, e agradecer e agradecer, claro, à, à comissão ter permitido, ter permitido que este convite vos pudesse ser feito uh, e agradecer-vos a vocês uh, e até breve
1: Obrigado, Obrigado. Uhum. Obrigado.